0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec Emeric Bourgeois et Julien Ménonville qui sont cofondateurs de l'agence UGC et Social Ads, Kick Ads. Salut les gars, comment ça va Salut Moni. Bah écoute, ça va bien et toi Ça va très bien, je suis super content de vous accueillir tous les deux sur le podcast, tous les deux des rockstars du Social Ads. Du coup, je pense qu'on a tous très hâte d'entendre vos pépites sur le sujet est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu auprès des gens qui ne vous connaissent pas encore
1: Yes, bien sûr euh, bah nous du coup, comme tu l'as dit, c'est Emeric et Julien qui a cofondé l'agence UGC Social Ads Kikads depuis, euh, depuis maintenant euh, 8 mois donc c'est encore, encore assez récent et euh, nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on aide les entreprises e-commerce et SaaS à vendre plus grâce à la publicité en ligne et on le fait de deux façons du coup donc euh, en faisant des publicités UGC performantes avec des créateurs de contenu et en gérant le media buying euh, en social ads euh, de manière assez, euh, assez classique. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut utiliser TikTok
0: ads et Facebook ads en B2B Et si oui, est-ce qu'il y a des pièges et des euh, best practices à connaître
2: Oui, c'est complètement possible, évidemment. Euh, avec Emmerich... Euh, euh... J'aime bien raconter que quand on a démarré, euh, on pensait euh, avoir beaucoup de clients en, plutôt en e-commerce et on, on est toujours euh, surpris, enfin euh, moins maintenant, mais à un moment donné, en tout cas, on a été vraiment surpris de voir euh, la proportion de clients consignés sur, euh, sur euh, d'autres activités, notamment le B2B. Euh, parmi ces clients, on compte Axonote, qui est une solution SaaS pour de la gestion d'entreprise. Euh, qui est une solution assez connue, puisque moi, je me souviens avoir, euh, par le passé, travaillé pour des entreprises qui utilisaient cette solution. Et je sais que euh, donc Simon, euh, qui est responsable de l'acquisition chez, chez Axonaut, euh, diffuse du contenu publicitaire sur plusieurs régies. Alors, sur TikTok, euh, je me souviens pas, on en a parlé avec lui. Euh, Aymeric, tu te souviens si Simon nous avait parlé de TikTok
1: euh, Je crois pas, je crois que c'était en cours de, de mise
2: en place. Ouais. Par contre, euh, alors sur TikTok, effectivement, euh, je, je suis pas sûr. Par contre, évidemment, il faisait de la pub sur Facebook et Insta. Euh, et puisqu'on parle du coup de faire de la pub sur euh, différents euh, placements, une chose qui nous avait dit et qui nous avait surpris avec Amérique, c'est qu'il faisait euh, de l'ads avec No You sur euh, sur LinkedIn. Et euh, il nous avait fait des bons retours là-dessus. A priori, ça avait plutôt bien fonctionné. En tout cas. Euh, le taux de clic était bon et euh, bah, pour nous c'était une info hyper intéressante puisque euh, bah, on n'avait jamais vu de vidéo euh, au format UJC euh, tournée sur, euh, sur LinkedIn euh, donc c'était vraiment une info intéressante et euh, bah, du coup on sait que euh, ça peut être un sujet si on a d'autres clients B2B sur ce type de secteur. Hum. Juste
0: petite pause, est-ce que tu pourrais définir UJC pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le terme
2: Ouais, complètement. Alors, UJC, effectivement, ça veut dire User Generated Content, un générateur, euh, contenu généré par les utilisateurs en français. Et, euh, et euh, un contenu généré par les utilisateurs, ça peut être euh, aussi bien euh, un avis euh, sur un sur un site qu'une euh, euh, photo partagée sur Insta euh, qui représente euh, voilà un partage d'expérience avec une marque un service un produit aujourd'hui quand on parle de UGC on parle plus globalement de vidéos qui sont tournées avec des créateurs de contenu pour justement faire la promotion de certains produits, de certains services, de certaines marques mais avec une dimension très authentique qui aujourd'hui correspond à un type de publicité auquel les les, les gens sont plus sensibles que à des contenus ultra chiadés de marques qui on va dire qui mettent vraiment trop on va dire le, le produit ou le service au, au centre du contenu plutôt que l'utilisateur euh, et les bénéfices et donc voilà c'est ce qui fait que ce format, ce format actuellement marche très bien et qu'on a choisi de, de se spécialiser là-dessus avec Emeric
0: Ok est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à, à des pièges et des best practices euh, spécifiquement dans le B2B pour les ads
1: Ouais alors c'est euh, c'est pas nécessairement spécifique dans le B2B mais c'est une erreur que je vois beaucoup en B2B et plus qu'en B2C d'ailleurs c'est euh, le fait d'utiliser des ciblages trop précis parce que quand on est en B2B, en général, euh, bah forcément, ce n'est pas du grand public. Euh, en général, on est sur des niches. On se dit, euh, par exemple, bah, si j'ai un logiciel qui, euh, qui s'adresse euh, aux artisans, par exemple, euh, bah, il faut que je cible que les artisans. Donc, il faut que je fasse des audiences super précises sur Facebook ou sur TikTok, par exemple. Euh, le, la logique, elle est bonne, mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les, les plateformes d'Ads. Donc euh, moi ce que je recommanderais à la place c'est de se concentrer sur la créa, sur des créas qui s'adressent très bien aux problèmes de la cible et le ciblage il va se faire de manière quasi automatique. Je conseille pas forcément de partir sur ce qu'on appelle du broad donc euh, de mettre aucun ciblage mais de mettre un ciblage qui soit pas trop restrictif quand même parce que si on se retrouve euh, à cibler des audiences de euh, 100 000 personnes par exemple sur Facebook c'est quelque chose qui fonctionne plus, en fait. L'algorithme est beaucoup plus puissant pour cibler les bonnes personnes que de le faire à la main. Donc, il vaut mieux utiliser les bons mots-clés dans, euh, dans sa copie publicitaire et utiliser une créa qui va euh, bien parler, en fait, à sa cible. Petite question, si on fait une pub
0: nationale en France, est-ce que vous avez une idée de best practice en matière de taille minimum d'audience
1: froide Alors, ça... Euh... Honnêtement, je, moi, je ne vais pas te dire de chiffres là-dessus parce que, parce que ça dépend vraiment. Il euh, ne faut juste pas avoir des audiences qui soient vraiment trop petites. Je dirais qu'il faut plusieurs millions. Mais euh, après, en termes de chiffres, euh, je ne vais pas te dire si c'est 1 million, 5 millions. Ça va vraiment dépendre, en fait.
2: Ouais. Pour compléter ça, je dirais que moi, sur la plupart des comptes sur lesquels j'ai travaillé, à chaque fois que j'ai dû vraiment me cantonner, à des zones géographiques très précises, ça a forcément été euh, plus compliqué que euh, et d'ailleurs, justement, c'était pour de la génération de vide euh, la plupart du temps, ça a été forcément plus compliqué que lorsque j'avais la possibilité de, de cibler en, en national. Je voudrais juste ajouter un truc à, à ce que émeric a dit juste avant sur le, le ciblage. En fait, euh, en écoutant Emric, j'ai réalisé une chose que... Euh, qu'on n'a jamais dit comme ça en tout cas, mais que je trouve hyper intéressant de, en tout cas de le présenter de cette manière, c'est que euh, euh, je pense que chaque fois qu'on fait une créa pour les social ads, euh, même si on va on va mettre du ciblage dans sa campagne, en tout cas un minimum comme Émeric le disait, je pense qu'on devrait toujours imaginer que euh, on devrait faire comme si on ne pouvait pas en mettre. On devrait toujours faire comme si on était bloqué, qu'on qu était obligé de faire une campagne en broad et qu'on était obligé de faire son ciblage par la créa. Voilà, comme on, comment on penserait sa créa si on était obligé de faire son ciblage que par la créa Et je pense que ça, si on a ça en tête, c'est déjà une bonne manière d'aborder une bonne créa.
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Donc, en gros, au niveau de la créa, au niveau de l'image... Euh peut-être mentionner euh, l'audience ou mentionner un, un, un pain point, et évidemment parler d'eux euh, dans la copie. Exactement. Est-ce que vous avez des idées sur les futures tendances en matière de publicité B2B ben,
1: Pour moi, c'est euh, assez clair, parce que euh, j'ai l'impression que la publicité B2B a toujours 6 euh, mois, 1 an, voire plus, de retard sur la publicité B2C. Donc, je pense que c'est exactement les mêmes tendances qu'on voit en, en B2C actuellement. Donc, ça va être euh, l'UGC. Donc, dans un premier temps, des UGC euh, qui peuvent être euh, un peu bruts. Donc, un témoignage en plan séquence qui peut durer euh, entre 15 secondes et 2 euh, minutes. Ça, euh, on commence à en voir. Euh, J'en ai vu quelques-uns, notamment de la marque euh, Aircall, qui était, euh, qui était vraiment pas mal, qui étaient des témoignages, pour le coup, des témoignages employés et qui étaient des témoignages de je ne sais plus 15-20 secondes qui étaient très bien faits. Et, euh, et ensuite je pense qu'une fois qu'on aura, qu aura dépassé ce stade là euh, on va voir ce qu'on voit actuellement euh, en e-commerce e principalement euh, maintenant c'est euh, des UGC mais des UGC beaucoup plus quali donc euh, sur lesquels on fait appel à des créateurs de contenu et euh, sur lesquels on, on script en fait le, la création donc ça va être au final euh, quasiment comme une créa traditionnelle, c'est les mêmes mécanismes derrière. La différence, c'est que ça va être filmé avec un smartphone et par des créateurs de contenu qui ont l'habitude de filmer avec un smartphone et qui ont les codes euh, des plateformes comme TikTok ou euh, Instagram Reels.
2: Pour compléter, pour compléter ce qu'a dit Aymeric, je pense qu'on a toujours cette mauvaise tendance à croire qu'il euh, y a le B2B, le B2C et que ce qui marche euh, avec le B2C ne marcherait pas avec le B2B, c'est faux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est une personne qui fait du business, qu'on est différent de la personne qui, euh, à titre perso, va se laisser euh, guider, euh, je dis guider parce que j'aime pas employer le terme influencer, euh, par euh, des contenus, par des messages euh, qui vont nous amener à acheter un produit ou à, ou à souscrire à un service. On est les mêmes, les mêmes humains, hein, euh, donc euh, on est sensible aux, aux mêmes choses, aux mêmes arguments. Il suffit juste de décliner ce qu'on fait pour le B2C euh, au B2B et, et ça fonctionne puisque, bah, justement, j'ai pris l'exemple d'Axonaut tout à l'heure. Vu les résultats qu'Axonaut nous a partagés suite à la diffusion de nos créas, bah, de toute évidence, non seulement ces mêmes codes fonctionnent, mais le format UGC fonctionne également très bien.
0: Ok, qu'est-ce que vous recommandez comme méthode pour faire de l'UGC correctement qui va performer derrière
1: euh, bah Pour faire de l'UGC, il, euh, il y a deux grandes méthodes, on va dire, ça va être faire de l'UGC traditionnel, donc du vrai user-generated content, on va faire appel à ses, à ses utilisateurs, donc à ses clients, et euh, bah on va leur demander de, de faire des témoignages, de se filmer en train d'utiliser euh, le produit ou le service, euh, etc., etc. Donc ça, les, les avantages de cette méthode, bah, c'est que c'est très authentique, la personne utilise réellement euh, l'outil, le service, le produit, peu importe, donc c'est très authentique. Maintenant, euh, l'inconvénient, c'est que la qualité est nécessairement moins bonne, voire des fois pas bonne du tout, parce que... Euh, quand on a des clients, bah, ces clients, euh, ils s'appellent pas forcément Steven Spielberg et euh, ils ne savent pas forcément bien filmer avec un smartphone parce que ce n'est pas, euh, pas forcément simple euh, et pas forcément tout le monde n'a pas forcément l'habitude de, de le faire. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Et euh, le second inconvénient, je dirais, c'est que l'UGC euh, traditionnel, donc euh, qui est pas très quali en termes de qualité d'image, etc., euh, ça a déjà pas mal été utilisé en fait euh, en B2C, ça fait euh, maintenant au moins deux ans que qu'on le voit en B2C. Et euh, bah aujourd'hui, souvent, ça peut être assimilé à quelque chose de pas très quali, puisque la créa n'est pas très quali. Donc ça peut être assimilé, par exemple, à du dropshipping. Euh, maintenant, sur du B2B, forcément, on se doute que c'est pas du dropshipping, mais il y a toujours euh, inconsciemment un peu cette image de... Euh, bah, la publicité elle est pas très quali, donc euh, peut-être que cette entreprise elle n'est pas très sérieuse. Et euh, donc ça, c'est le, le deuxième défaut, je dirais. Maintenant, la deuxième méthode euh, pour faire de l'UGC, c'est celle qu'on utilise, nous, chez Kicads, c'est euh, de faire appel à des créateurs de contenu, comme je l'ai dit euh, il, y a, il y a quelques minutes. Donc ces créateurs de contenu, on leur fournit un brief avec un script, euh, un script assez précis. Ils sont libres de sortir un petit peu du script, bien sûr, parce que le but, c'est pas que ce soit des robots qui récitent un texte. Et euh, en fait, en faisant ça, on a les avantages d'une publicité UGC traditionnelle, c'est-à-dire que ça reste ça reste assez authentique, et euh, on esquive les, les inconvénients, donc euh, la, la mauvaise qualité de, du rendu qu'on peut avoir au final. Donc je dirais que c'est ça les deux grandes méthodes. Après, en termes de, de process, comment on fait pour, pour les avoir Il euh, y a plusieurs manières, mais je vais peut-être laisser Julien répondre à cette partie de, de la question.
2: Volontiers. Volontiers. Um... Une précision sur la première méthode, c'est que euh, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des vrais clients euh, pour avoir, comme le disait Emmerich, ce côté beaucoup plus authentique. Mais euh, au-delà du côté euh, manque d'expérience ou euh, manque d'aisance devant la caméra, quand bien même tu trouverais euh, de vrais clients qui, qui sont d'accord pour le faire et qui assureraient vraiment devant la caméra, ce serait quand même euh, compliqué à un moment donné, et euh, ce pour une simple raison qui se résume en deux mots. Pas de fatigue. Quand tu t'adresses à des vrais clients, bah déjà il faut les trouver et euh, il faut en trouver qui passent vraiment bien à la caméra. Donc c'est un, un exercice qui est long pour au final euh, vraiment avoir euh, bah, très très peu de contenu. Euh, ces contenus-là, une fois qu'ils sont épuisés, et ça peut s'épuiser assez vite, bah, il faut les remplacer. Et le fait de s'adresser directement à des vrais clients, ça peut être assez difficile pour avoir un roulement qui est suffisant et avoir une fréquence de renouvellement des vidéos qui est suffisante. Euh, D'où l'autre intérêt d'avoir la deuxième méthode qui est de s'adresser aux créateurs de contenu. Pour la méthodologie, donc nous, avec Emmerich, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Tout concentré dans, dans Notion, quasiment en fait. Euh, 90% de notre process il se passe sur Notion. On partage une fiche Notion avec nos clients, et dans cette fiche en fait il y a un court questionnaire qu'on a appelé les éléments de marque. On va demander à notre client de renseigner ce formulaire de manière à pouvoir nous approprier sa marque, son territoire métier, euh, ses contraintes également s'ils ont détecté des freins à l'achat, euh, quels sont leurs concurrents, euh, apprendre aussi à bien connaître leur persona. Donc tous ces éléments, -là, tous ces éléments là vont nous permettre de mieux connaître notre client, ses besoins, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de rédiger ensuite les scripts, puisque nous, dans notre prestation, il y a euh, donc cet élément qui est la rédaction du script et qui est même le cœur de la prestation. Euh, je dirais que s'il y a un élément à retenir, si on devait en fait répondre de façon simple et courte à qu'est-ce qui fait un, un bon UGC, euh, ben on pourrait répondre tout simplement le script. Donc, en parallèle de ce formulaire, qui est rempli par le, le client, nous, on va faire une présélection avec Emmerick des créateurs. On a plus de 900 créateurs sur un Discord qu'on anime, euh, avec d'un côté donc des personnes qui sont juniors, mais euh, qui apprennent et qui euh, profitent des tips qui leur sont partagés, toujours sur leur Discord, par euh, d'autres profils qui sont plus seniors. Euh, et ces profils qui sont plus seniors, on les a qualifiés avec Emmerick. On en, on en a plusieurs avec lesquels on a déjà... Euh, travailler à plusieurs reprises sur différents projets et, euh, et qui sont très bons. Et donc, du coup, on sait lesquels sont les plus intéressants en fonction d'un type de produit, de service et en fonction des personnages de, de nos clients. Donc, on va faire une présélection qu'on va soumettre à nos clients euh, avec quelques exemples de vidéos qui ont déjà été produites avec ces créateurs et ces créatrices-là. Et ça, ça va permettre au client bah, euh, d'être partie prenante en fait de sa production. Il va pouvoir intervenir sur les scripts et nous faire part de, euh, de ses commentaires, puisque bah, après tout, même si nous, on a commencé à apprendre un petit peu. Euh, euh, son domaine d'activité, bah, c'est quand même lui qui est euh, maître de son secteur, forcément en tout cas plus que nous. Donc il va pouvoir nous partager des commentaires là-dessus, il va nous faire ses retours sur les personas, sur les, les créateurs qu'on a choisis pour lui. Et une fois que tout ça s'est validé, euh, là on a une machine qui se met en route et qui est assez rapide puisque en principe sous 15 jours, on produit les rushs, on contrôle la qualité, on fait passer les rushs chez le monteur, on contrôle encore une fois la qualité et on soumet les vidéos euh, finales à euh, nos clients euh, avec lesquels on va échanger sur d'éventuelles dernières petites modifs. La partie vraiment importante, en fait, elle va être en aval puisque nous, on va faire une analyse complète en fait des performances des créas. Avant, on demandait aux clients de nous faire ce retour. Aujourd'hui, on a un petit peu modifié notre offre avec Emric parce qu'en tant qu'ancien média buyer, enfin, j'ai ancien... Euh, parce qu'on le fait depuis longtemps, mais Media buyer encore aujourd'hui, on estimait que ça avait plus de valeur de euh, produire des créas qu'on allait analyser nous-mêmes dans les comptes publicitaires de nos clients pour pouvoir en tirer des apprentissages et ensuite, de mois en mois, proposer des itérations en fonction des performances des créas qu'on leur avait, euh, qu avait euh, réalisées. Voilà, Emeric, je ne sais pas si tu vois quelque chose à ajouter.
1: Non, c'était hyper complet sur le, sur le process. Il y a... Il y a certainement un milliard de façons de faire des UGC et des bons UGC, mais nous, c'est cette méthode-là qu'on utilise chez Kiket. Ça
0: doit être un process très bien huilé, et j'aime bien le fait que bah, ça se base déjà sur une forte analyse stratégique, donc c'est pas fait au hasard, et ça s'appuie vraiment sur ce que c'est ce que votre client au sujet de son offre, au sujet de ses clients, effectivement, c'est hyper important. Et derrière, c'est super que vous puissiez confronter ces UGC à, au public, pour après derrière avoir des data qui permettent d'améliorer les choses donc euh, du coup ça vous permet d'accompagner j'imagine sur sur une longue durée vos, vos clients et d'y tirer au fur et à mesure pour toujours augmenter les performances c'est ça
1: ouais ouais, ouais c'est euh, l'objectif en fait euh, au départ on a fait un peu comme toutes euh, comme toutes les agences créa classiques c'est-à-dire on a dit euh, x vidéo ça coûte tant, et c'était des packs euh, en fait en, en one shot sauf que euh, bah, ça correspond pas exactement aux, aux besoins qu'on a quand on, quand on gère des publicités puisqu'on a besoin d'un roulement de créa assez, euh, assez fréquent et surtout euh, bah quand on a des créas, on les diffuse, on a des datas derrière et euh, si on reprend un pack à chaque fois pour, euh, avec une agence différente ou même avec la même agence mais qu'il n'y a pas d'analyse des datas pour faire les, les créas suivantes, euh, au final on repart de zéro à chaque fois. Donc euh, c'est pour ça qu'on a, qu a choisi de, de procéder comme ça.
2: Ouais, et je voudrais ajouter à ça que euh, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est pas grave, j'assume. Avec ICAD, je pense qu'on a un, un peu l'ambition finalement euh, en 2023 euh, de, euh, de réinventer le media buying en social ads tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que euh, euh, encore maintenant, je vois qu'on qu a d'un côté les agences de media buying qui ne touchent pas du tout à la créa, et de l'autre des studios de créa. Euh, qui mettent en avant des offres créables pour les social ads, mais euh, qui ne sont pas euh, produites par des personnes qui ont une expérience en media buying. Et euh, je pense que là, nous, on, on se distingue vraiment, c'est qu'on associe pleinement les deux. Et je pense que le media buying en social ads en 2023, finalement, c'est pas trop savoir comment cibler ses campagnes, parce que même s'il faut toujours un petit peu d'expertise pour savoir faire ça, en réalité, les social ads aujourd'hui, c'est n'est pas si difficile que ça. Par contre, savoir quels sont les bons KPI à surveiller pour savoir si sa créa performe ou pas. Et si elle ne performe pas, savoir comment l'analyser pour pouvoir la décliner derrière d'une manière qui performerait davantage. Ben ça, ça nécessite presque finalement une expertise à part entière. Et nous, c'est aussi ça qu'on amène avec Emric. C'est pas seulement faire des UGC, c'est faire des créas qui convertissent ou qui vont convertir. Quelles
1: sont les erreurs dans la pub B2B que vous voyez le plus souvent je vais je vais commencer sur celle-là parce que j'en vois une qui est euh, que je vois tout le temps qui est vraiment grosse comme une maison, c'est de faire des pubs chiantes. Vraiment. il euh, y a qu'à se balader sur y a qu'à se balader sur LinkedIn pendant 10 minutes, euh, scroller sur le feed et euh, faites l'expérience, euh, regardez les publicités et dites-moi que 90% des publicités que vous voyez ne sont pas chiantes. Euh je vous croirai pas parce que il euh, y a cette euh, cette légende, ce mythe, comme quoi quand on, a un, quand on est dans un domaine qui n'est pas sexy, euh, et bah on ne peut pas faire euh, du sexy, on ne peut pas faire des bonnes pubs, on, peut pas, euh, on est obligé de rester très sage, très traditionnel, et du coup bah, ça donne des pubs qui sont, euh, qui sont chiantes, et euh, pour moi c'est exactement l'inverse en fait, moins le domaine est sexy, plus on doit être créatif, et plus on doit sortir des clous et faire des pubs qui sont un peu décalées, un peu folles, euh, justement pour attirer l'attention, parce que euh, si on a une entreprise dans la comptabilité, euh, alors j'ai énormément de respect pour les comptables, ce hein, c'est pas, pas le souci, mais c'est pas un domaine qui m'attire particulièrement. Si on a une entreprise dans la comptabilité et qu'on veut faire de la publicité, euh, c'est tout à fait possible, mais il faut pas dire des trucs du genre euh, « notre cabinet d'expertise de, comptable a euh, 12 ans d'expérience, nous avons traité avec les plus grands clients, etc. » il faut sortir un petit peu des clous. Ça, c'est des arguments qui marchent, mais il faut les présenter de manière différente pour, être, euh, bah, pour vraiment sortir du lot. Parce que bah, sinon, ça donne des pubs qu'on n'a pas envie de regarder, tout simplement.
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, euh, quand on parlait de, de la différence entre euh, euh, B2C et, et B2B. On est, euh, comment dire, fan, souvent, de certaines pubs qu'on voit en B2C parce qu'elles ont un côté un petit peu fun et décalé, euh, euh, on aime les pubs qui ont quelque chose d'incongru, notamment dans le Scroll Stopper, finalement c'est ça qui fait qu'on a envie d'en voir plus, ou qu'on a envie de cliquer sur le call to action. Euh, je pense qu'on euh, a tendance à avoir trop peur avec euh, l'acquisition en B2B, on a trop peur de dégrader l'image de l'entreprise et du coup on n'ose pas. Et je pense que euh, euh, ça, c'est l'un des principaux travers de la publicité euh, en B2B aujourd'hui.
1: Exactement, euh, je suis à 100% d'accord et le fait d'oser et le fait de, de prendre un peu de distance avec, euh, avec l'image de marque de l'entreprise, on peut avoir une image de marque hyper sérieuse et euh, faire des pubs qui soient décalées pour attirer des nouveaux clients. Ça c'est quelque chose qui marche, qui marche très bien, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de ça en fait, c'est vraiment le plus gros frein qu'on voit et d'ailleurs euh, en B2C aussi, beaucoup moins, mais on le voit aussi en B2C, euh, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir une image de marque qui soit bien lisse, qui soit parfaite, et en même temps, euh, bah avoir des super bonnes performances en publicité. Est-ce qu'il y a euh, un marketeur, ou une ressource
0: que vous conseillez de suivre
1: Il y en a plein, moi je vais en donner, euh, je vais en donner un, que j'ai découvert récemment et qui est, euh, qui est une machine de guerre, c'est euh, Alex Cooper, que je suis beaucoup sur, euh, sur Twitter pour euh, tout ce qui est publicité vidéo. Et puis après, je vais, euh, je vais laisser Julien enchaîner parce que je sais qu'il en a pas mal aussi.
2: Ouais, oh, je ne vais, euh, vais pas tous les citer. Je vais citer les deux premiers qui me viennent à l'esprit. Savannah Sanchez, hein, euh, qui pour moi est, est une référence aussi bien en, en marketing digital euh, et plus précisément en media buying et en production de vidéos UJC, euh, j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait. Alors, il n'y a pas qu'elle, hein, mais euh, pour moi, c'est vraiment une référence. Et Émeric euh, et Bourgeois, qui est euh, quelqu'un qui partage des contenus hyper intéressants, euh, quelqu'un qui a quand même une qualité assez incroyable, c'est que euh, euh, je suis pour ma veille, je suis abonné à plein de trucs, et notamment des newsletters comme tout le monde, euh, il y en a des très cool, euh, mais que j'ai jamais le temps de lire. Du coup, euh, j'ai ce réflexe. Je pense que je dois pas être le seul à l'avoir. J'ai ce réflexe de ne pas me désabonner quand même parce que je me dis un jour j'aurai le temps de les lire. Euh, et sur les premiers temps de Kikads a assurait seul euh, la production de la newsletter de, de Kikads et euh, bah forcément euh, je jetais un petit coup d'œil furtif comme ça en me disant tiens voilà qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il nous a sorti cette semaine et ben euh, c'était la seule newsletter que j'avais vraiment euh, que je me chauffais vraiment du coup pour lire euh, entièrement parce que je la trouvais super cool donc euh, c'est pas parce que c'est c'est mon associé ou pour ou pour faire ou pour faire de l'humour euh, euh, pas du tout c'est un très bon marketeur euh, c'était moi qui l'avais recruté pour ma team quand j'étais chez Ad Premier et j'ai choisi de m'associer avec lui, euh, c'est pas sans raison. Donc euh, il produit des tas de contenus très cool sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le
1: D'un point de vue totalement euh, objectif, bien sûr. <rire>
2: Est-ce qu'il y a un livre que vous recommandez
1: euh, Moi, je recommande, euh, je recommande Atomic Habits, que j'ai euh, dévoré. Euh, alors j'ai énormément de défauts, malgré ce que Julien vient de dire. Et, euh, et l'un d'entre eux, c'est que je lis très peu j'aimerais lire plus mais je lis très peu et celui-là c'est un des rares d'ailleurs je crois même que c'est le seul euh, livre qui traite du développement personnel ou du business que j'ai euh, terminé et que j'ai littéralement dévoré et euh, je le recommande vraiment pour, pour changer ses habitudes et, euh, et avoir des habitudes qui durent dans le temps c'est vraiment super c'est pas pour rien que ce livre
0: s'est aussi bien lu parce que j'ai lu plein de livres de développement personnel et c'est vrai que celui-là il a un ton qui est très juste qui est très mesuré, qui est toujours appuyé par des exemples qui sont bien mis en place, et des études scientifiques, mais il n'en met pas... Ce que j'aime bien, c'est que tout est actionnable, en fait. Ce n'est pas genre, euh, il donne l'info euh, de base importante sur les 20 premières pages, et puis après, euh, sur 300 pages, le reste, bah, c'est chiant.
1: Tout est intéressant dans mon livre exactement, il donne carrément une méthode et à la fin de chaque chapitre il fait un petit résumé euh, en donnant même les liens sur son site sur lesquels on peut télécharger des templates pour mettre en pratique euh, il a vraiment poussé le truc euh, hyper long
2: alors moi euh, j'avoue que pour le coup je suis pas bon élève en ce moment parce que euh... J'ai, euh, par le passé, ça m'est arrivé de lire plusieurs bouquins sur le marketing qui étaient hyper intéressants. Ça commence à dater un petit peu. Les derniers bouquins que j'ai lus n'ont rien à voir avec le marketing. C'est euh, c'est la série des Tokyo Revengers. Euh, mais par contre, quelque chose qui est, alors, en rapport avec le marketing, pas forcément, mais en tout cas avec euh, la gestion d'entreprise. C'est une formation qui, en tout cas actuellement, est gratuite de Pierre Paris, alias Panam Automatise, euh, sur... Euh, l'optimisation euh, du temps, euh, sur l'optimisation des process et sur l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Et euh, voilà, je ne l'ai pas fini, mais elle est hyper intéressante. Je trouve que c'est d'ailleurs quelqu'un euh, de très intéressant. On a échangé plusieurs fois avec lui, euh, avec Emmerick. J'aime bien le personnage. J'invite tous ceux que, qui sont intéressés par le sujet de, du gain de temps et de l'automatisation et de l'optimisation des process à suivre cette formation.
0: Merci beaucoup à vous deux pour euh, toutes ces pépites. C'était génial. Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur vous
2: bah,
1: Le moyen le plus simple, c'est euh, de nous suivre ou de nous envoyer un message sur LinkedIn parce que que ce soit Julien ou moi, on est très présents sur la plateforme. Et puis, euh, et puis sinon, euh, bah, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur ce qu'on fait réellement, bah, vous pouvez aller sur le, le site de Kikat. Ok, merci beaucoup. À
2: bientôt. Merci Moni. Merci monique Ciao.